Sejam bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes ao Ponto de Virada, o podcast do B9 onde a gente bate um papo sincerão sobre trabalho, profissão e carreira. Essa nova temporada tem o patrocínio do Banco Next, que está aí para te ajudar no dia a dia, oferecendo uma plataforma simples e intuitiva para você organizar a sua vida financeira e alcançar os seus objetivos. Nessa temporada, mergulhamos fundo nas mais diferentes adaptações que os profissionais tiveram que fazer para passar por um ano marcado pela pandemia. Algumas dessas mudanças são temporárias, outras definitivas e algumas ainda exigirão mais mudanças depois que tudo isso passar. Esse período provisório, que tem se alongado cada vez mais, nos ensina lições, muitas vezes mais dolorosas do que gostaríamos. Mas são lições muito especiais. E depois de todo esse processo, conversando com gente de várias profissões, níveis de experiências e diversos lugares do Brasil, chegamos ao último episódio da nossa temporada. No programa anterior, conversamos com quem está passando pela pandemia com a casa cheia. Como conciliar a vida comunitária com os novos escritórios que estão dentro de casa? É bicho, cachorro, papagaio, gente, aquela confusão. Mas hoje, a gente vai falar com quem está na outra ponta dessa discussão e está passando pela pandemia sem ninguém em casa. Bora entender isso? Vem comigo! Nada como tirar um tempo só para a gente nessa vida, especialmente num período de tanto estresse e desgaste como a pandemia. Passar praticamente 24 horas por dia, 7 dias por semana com as mesmas pessoas no mesmo lugar, tá aí. Eu falo por experiência própria. É um pouco cansativo e chega até a ser sufocante em alguns momentos. Chega uma hora que dá vontade é de apertar o botão delete e desaparecer. Eu, particularmente, já cheguei a me trancar no banheiro. Mas e quem já optava por morar sozinho e num isolamento social ficou sem opção de alguém para dividir a quarentena? Quais são as estratégias de quem mora só para que esse período isolado não seja também solitário? Quais são as vantagens e desvantagens de não ter mais ninguém confinado em casa com você? As telas são importantes para encontrar amigos, parentes e colegas de trabalho. Mas quanto é que elas conseguem resolver essa vontade de ter companhia para entender esse mundo Hoje eu converso com a minha amiga Ana Freitas, que é especialista em marketing de dados e que mora há algum tempo em um apartamento em São Paulo. Ana, se apresente para a galera, conta quem é você, o que você faz para o pessoal te conhecer. Oi pessoal, eu sou a Ana, eu trabalho com pesquisa na área de comportamento político, digamos assim. É, sou jornalista de formação, fui repórter há muito tempo e falo essas coisas porque essas coisas definem muito quem eu sou de certa forma, porque... Eu sou uma pessoa muito curiosa, eu gosto muito de não só produzir conteúdo, mas também de consumir conteúdo de fontes muito diferentes. Isso tem um pouco a ver com o fato de eu ser jornalista. Eu moro no centro de São Paulo, tenho três gatos. Na quarentena eu cortei o cabelo bem curto, eu tinha o cabelo comprido. Agora eu tô usando um corte bem curtinho. Eu sou crossfiteira, que é uma coisa que as pessoas costumam usar contra mim, mas eu gosto muito. E... Fui trocada na maternidade, mas fui destrocada depois. <risos> Acho que é isso. Essa é uma boa 
É uma boa introdução para quem não me conhecia. Muito bom. Ana, conta para gente há quanto tempo você está morando sozinha e por que, que você optou por essa versão de moradia. Eu moro sozinha há aproximadamente um ano e meio. Eu morava nesse apartamento com meu ex-namorado e em determinado momento a gente decidiu continuar namorando, mas não morar mais no mesmo apartamento. Faz mais ou menos um ano e meio que ele saiu desse apartamento e foi para uma casa. E eu não, nunca tinha morado sozinha, 100% sozinha. Eu já tinha dividido apartamento com amigos, já tinha dividido apartamento com pessoas que se tornaram amigos, mas que não eram amigos. Já tinha morado com meu namorado, né? Casada, praticamente. Mas nunca tinha morado sozinha. E eu decidi morar sozinha porque eu tava sentindo que eu precisava... Na verdade, foi uma... Uma mistura de querer uma vida um pouco mais independente, focada em mim, com também, eu acho que uma necessidade até inconsciente, eu entendo isso hoje, na época eu não entendia, mas de encarar um puta medo de solidão. E aí eu tenho uma coisa que é, normalmente eu me coloco em situações de hiperexposição a uma coisa que eu tenho, é de choque, né? Às vezes quando eu preciso, é, quando, eu, quando tem uma coisa que eu temo muito assim, eu me coloco em outra exposição daquilo para ver, eu já fiz isso várias vezes na vida de maneira inconsciente. Mas eu acho que, de certa forma, é um pouquinho de um negócio de enfrentar, falar assim, tá, deixa eu ver, então, eu, eu morro de medo disso, por que, que eu morro de medo? Eu preciso ir até o, a raiz desse negócio, entendeu? Certo. Eu já tive todas as experimentações de jogos de morada, inclusive morei sozinha uma época, e eu lembro que tinha uma coisa que eu gostava muito, que era eu comer um iogurte pela metade, e quando eu voltava para casa ele ainda estava lá, do jeitinho que eu deixei. Conta pra mim, o que, que você vê de vantagem e de desvantagem de morar sozinho, independente de pandemia? O que, que você olha e fala assim, isso aqui eu gosto muito, isso aqui nem tanto? Cara, essa pergunta é muito boa. Pandemia significou bastante esses parâmetros. Então, assim, você fala independente de pandemia, eu vou tentar isolar a pandemia disso. Já pode colocar lá no meio, então, pra falar como é que ela alterou a sua forma de ver é, esses dois universos de vantagem e desvantagem. Eu morava, né? sozinha antes da pandemia já, durante um tempo. Mas quase nunca eu estava verdadeiramente sozinha. Eu saía bastante, sempre estava com um amigo aqui em casa. Eram raros os momentos em que eu estava verdadeiramente sozinha. Eu namorava, então por mais que a gente tivesse é, mudado, meu namorado tivesse mudado de casa, a gente estava junto também sempre. Eu estava na casa dele, ele estava aqui na minha. E eu terminei meu relacionamento por volta de fevereiro, e aí quando veio a pandemia, eu acho que durante algum tempo foi, eu entendi realmente o que era estar sozinha. Porque, de repente, não tinha mais mesmo o que fazer, a quem recorrer. Não tinha gente aqui, eu não tava saindo. E, assim, eu não podia necessariamente contar tanto. Claro que eu tive muita gente com quem contar. Mas tava todo mundo passando por um turbilhão emocional naquele momento. E eu tava aqui. De repente, eu não tinha mais rolê para dar. Não podia mais chamar gente aqui em casa. E aí eu tive que ficar comigo. E tem uma... Tem um texto, uma sketch do Louis C.K., aquele comediante americano que foi canceladíssimo. Sim. Aliás, por razões muito corretas. Mas tem um texto dele, de antes do cancelamento dele, que eu nunca esqueci quando eu vi ele fazendo, que é um texto sobre o que acontece quando a gente fica sozinho, sozinho. Ele fala assim, as pessoas ficam no celular, né? Aquele clichê da piada do celular, mas ele fala de outro jeito. Ele fala, tá todo mundo sempre no celular e quando a gente não tá fazendo nada, a gente tem o tique de pegar o celular e abrir e ficar olhando o celular, porque se você para de olhar o celular, de repente você sente aquela coisa muito ruim, que é o próprio, o próprio sentido de você estar tá existindo e aquela dor existencial pula. Claro que ele é engraçado, né? Eu não sou comediante, mas o <risos> jeito que eu falei, isso é triste. O jeito dele é, 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 é engraçado também. Mas o ponto é que eu acho que existe um... Quando 
tudo silencia do ponto de vista de companhia, o barulho dentro fica mais alto. E às vezes esse barulho dentro a gente não está querendo ouvir. É mais difícil lidar com essas coisas que estão silenciadas e elas vão para a superfície. E eu acho que a pandemia me colocou cara a cara com esses monstros. E foi muito difícil no começo. Eu acho que faz todo sentido e corrobora. A gente teve um dos episódios, a gente conversou com uma, uma psicóloga. É, uma das perguntas que eu fiz para ela era por que, que as pessoas estavam tão adoecidas né, na pandemia. E ela falou que a gente ficou preso num exercício de analisar os nossos afetos. Não teve mais pra onde fugir. E casa muito com o que você tá falando. Então ela falou assim, olha, eu tava nesse casamento aqui que ele durava umas duas horas por dia, muito rapidinho. Então eu sustentava, agora eu tô preso com essa pessoa. Então eu sou obrigada a olhar pra ela e falar, é esse casamento que eu queria? Eu ia pro emprego e eu falava, não, o emprego é incrível. Agora que tirou as pessoas, tirou o deslocamento e eu tô em casa só operando o trabalho, de repente eu olho e falo, mas é isso que eu gosto de fazer? Então, tem muito a ver com isso que você está falando, que é analisar os próprios afetos, né? Afetos em no sentido mais amplo possível de afeto, que é quem sou eu no mundo quando eu sou apenas eu. Exato, sem o... Acho que a gente, se, a gente se avalia muito a partir do olhar do outro, e o outro não só como perspectiva de outro ser humano, mas do outro de outros elementos fora, né? Você me perguntou quem eu era, eu falei minha profissão, né? Sim. Tem essa discussão, quem eu sou no trabalho... Quem eu sou quando eu saio com os meus amigos, como meus amigos me veem, e quando eu não tenho nada disso, e quando sou só eu em casa, 24 horas por dia eu fico com meus gatos. Eu acho que, assim, eu gosto muito de morar sozinha, eu acho que existe esse silêncio, essa liberdade, a autonomia de você poder simplesmente viver a sua vida e não ter que combinar, ajustar a sua rotina com ninguém, é um negócio muito legal. E é, eu tenho certeza que... Para quem não está habituado com isso, talvez nem perceba que não tem isso, mas quando, quando se vê assim, é muito, é muito legal, né? A gente tá quando a gente tem um companheiro ou uma companheira, quando a gente mora com os nossos pais, ou até com um mate, você precisa adequar a sua rotina de alguma forma, mesmo mais sutil, combinar com outras pessoas, né? Quando a gente está num relacionamento com outras pessoas, a gente está performando de alguma forma, né? Eu estou performando é. agora como filha, ou eu estou performando como profissional, estou performando como namorada, esposa. Então, eu estou sempre performando algum papel social quando eu estou lidando com o outro. E aí, quando eu estou sozinha em casa, eu não estou performando, né? Eu tiro todas essas performances e aí o que fica... É a essência, sou eu comigo. E descobrir esse eu comigo, o que, que você descobriu da Ana Freitas que você não sabia? Acho que eu descobri que eu sou mais metódica e crica do que eu imaginava. <risos> Mas metódica no sentido de que eu notei que eu precisava de uma organização externa do meu jeito para começar a olhar para a organização interna. E eu não sabia disso, porque no dia a dia eu não estava em casa. Pra... A bagunça externa né, ela era mais volátil, né? E assim, tinha a Joana, que é a minha diarista, que vinha aqui, e aí durante o período da pandemia ela ficou sem vir. E eu fiquei, comecei a ficar em casa o dia todo, todo mundo passou por isso, uhum. a gente gravou o Braincast sobre faxina, você fica em casa, você usa a casa, a casa fica bagunçada. Então eu acho que eu percebi, me percebi uma pessoa mais metódica, eu me percebi uma pessoa mais deprimida do que eu supus que eu era na época, eu tava ainda num processo de tratamento de depressão, mas eu achei que eu tivesse melhor do que eu realmente tava. Uhum. Mas eu também me descobri uma pessoa mais forte. Do que eu supunha ser. Me dá um exemplo aí, que hora que você virou e falou, mano, olha essa barra que eu tô segurando. Acho que eu sou relativamente privilegiada, no sentido de que eu passei a pandemia, eu perdi meu emprego, e eu tinha um emprego, tenho ainda, né, um emprego remunerado estável. 
planos de saúde e minha família toda está bem e toda minha família pôde parar de trabalhar, praticamente, ou parar de trabalhar, não, né? Trabalhar de casa, todo mundo isolado, minha família imediata, próxima. Então, eu, eu talvez eu vou relatar aqui, seja um negócio muito first world problems, assim. Mas quando eu... Eu tinha acabado de terminar o meu relacionamento, né? E eu tinha alguns afetos outros, vamos colocar assim. Afetos outros é muito mais chique e poético do que falar os contatinhos, né? Muito mais. Eu gostei, inclusive, disso. E aí, no começo da pandemia, aconteceu que todos esses afetos outros, inclusive, enfim, meu ex, todo mundo meio que escolheu passar a pandemia com outras pessoas que não eram eu, <risos> ao mesmo tempo. <risos> Isso foi muito difícil para mim lidar. E aí, eu acho que também teve um momento de perceber, falou assim, tá, esse momento de dor aguda foi um momento de falar, sou eu comigo. E aí aconteceu uma coisa muito particular, uma anedota que eu vou contar aqui, porque eu acho que ela, ela é engraçada, mas tem bem triste. Eu tava num processo que tava, assim, difícil, a ponto da minha mãe falar, não fica aí sozinha, vai pra casa do seu irmão, vamos dar um jeito. Eu tava pedindo ajuda já. Isso foi bem no comecinho, né? Eu tava pedindo ajuda, minha mãe falou, não, não tô gostando de você sozinha aí. E aí, conversei com meu irmão, meu irmão mora perto, é só ele a namorada dele, companheira dele. E eles não são um grupo de risco, estavam em casa, ele falou, cara, vem pra cá e fica aqui. Eu falei, meu, eu não fico confortável com ficar aí, eu gosto muito da minha casa, eu fico angustiada de estar longe, os gatos vão ficar sozinhos, mas vamos fazer assim, ó. Na semana eu tô trabalhando, eu tô com a cabeça cheia. De fim de semana o bicho pega, porque, né, baixo o fluxo de trabalho, não uhum. tem nada pra fazer, me vem deprimida, eu vou pra sua casa de fim de semana. Tava indo pra casa dele todo fim de semana. Meu irmão tem duas cachorrinhas maravilhosas, a Carlota e a Joaquina. E eu fui pra casa do meu irmão e levei chocolate, porque eu levo chocolate quando eu vou, porque eu como chocolate. E aí eu levei chocolate e o meu irmão fala, meu irmão sempre era super enfático com o fato de que cachorros comem as coisas todas e chocolate faz mal pra cachorro. Eu tinha que manter as minhas coisas sempre fechadas, porque o cachorro fuça, abre, come. Hum. Aí eu tava na casa do meu irmão, meu irmão... Me encheu o saco naquele né, fim de semana. É, se deixou essas coisas abertas aqui. Eu, aí tá bom, fechei. Enfim, na casa dele ainda por cima, né? Ele tinha é. razão. Na casa dele, tá certíssimo. Eu sei que em determinado momento eu deixei aquela bolsa encostada. Eu esqueci. Porque você não tem cachorro, você não tá habituado, né? Uhum. E aí eu esqueci. E aí eu voltei pro quarto, a cachorra... Mano, a cachorra estava se esbaldando <risos> no chocolate. Com a carinha. Ai, Só que além... Deus. Ainda por cima, era chocolate amargo, que a concentração da, do elemento lá que faz mal pro cachorro é pior ainda. E essa cachorra começou a tremer, começou Ai, a ter os efeitos da, da intoxicação. E eu já tava muito mal. Eu fiquei arrasada. A gente correu com a cachorra pro veterinário. Meu irmão e minha cunhada em estado, assim, de absoluto choque. Eu também me sentindo o ser humano mais imprestável do universo, porque no meio de uma pandemia, né? No, naquele momento que tava todo mundo... Sim. Assim, a gente tava, né? sensível então, extremo sair de casa pra, e ter que enfrentar aquilo para levar a cachorra no veterinário no domingo veterinário caríssimo e eu que tava assim, os caras estão me acolhendo eu fui na casa dele envenenei a cachorra dele <risos> ai pelo amor de Deus, ficou tudo bem com esse cachorro tá, ficou ótimo ai, mas nossa. eu, obviamente, eu paguei a veterinária gastei uma, <risos> uma nem sei, não tenho nenhum termo <risos> e aquele dia eu fiquei arrasada, e eu saí, cheguei em casa falei pro meu irmão, não consigo mais ficar aqui, eu não conseguia parar de chorar, eu falei, não posso, desculpa, não posso ficar aqui, eu achei que assim, eu fiz a pior coisa do universo inteiro, porque a gente voltou sem a cachorra, né, a cachorra ficou internada nossa senhora, a gente voltou sem a cachorra eu falei, é isso, 
Matei a cachorra do meu irmão, eu não, não sou um ser digno de... De nenhum tipo de piedade. É, não conseguia parar de chorar, não conseguia nem, meu, pensar, assim, tava muito, muito, muito mal. Voltei pra casa, tava de carro aquele dia, voltei pra casa, meu irmão até falou, não vai dirigir assim, eu falei, vou embora, cara, não posso ficar aqui com você assim. Peguei o carro, dirigi até em casa, cheguei em casa, minha mãe ligando desesperada, falei com ela, mas eu tava muito nervosa. E naquele momento, eu tô falando muito íntimo, naquele momento eu soube que eu não... Depois de ficar aqui me se autoflagelando, Sim. eu vi que a minha cabeça tava fazendo uns caminhos assim, que não dava, eu percebi que eu tinha que pedir ajuda naquela hora, eu ia fazer bosta. Aí eu liguei para um monte de gente e falei, pra, uma amiga minha, eu falei, onde você tá? Eu, eu preciso de você. Aí minha amiga ficou desesperada, falou, não, não sei o que, agora eu não posso porque eu tô em tal lugar. Liga para fulana, se a fulana não puder, me avisa. Aí eu liguei para fulana, falei com a fulana, falou, não, vem para cá. Fui para casa de um casal de amigos. Passei a tarde lá, cheguei, já tava respirando, contei para ele, chorei um pouco, mas assim, não fiquei na, dentro daquilo, sabe? Eles uhum. cozinharam, comi com eles, a gente deu risada, saí de lá à noite, e aí passou. E aí eu percebi, tá, eu não tô bem, eu preciso de ajuda, mas eu preciso mais do que ajuda, acho que eu preciso cuidar de mim, porque vão ter várias situações em que eu posso me encontrar num, num momento de vulnerabilidade emocional tão grande quanto. Eu preciso estar forte para enfrentar esse momento. E é uma coisa maluca, né, Ana? Porque a gente conversou com o, outros extremos aqui, e cada um enfrentou uma dificuldade diferente, mas a grama do vizinho sempre parece mais verde. E aí, eu que tô lá cuidando de lavar, passar, cozinhar, arrumar, e cuidar de duas crianças, e tem, tem o trabalho, e tem um monte de coisa, eu falo, meu Deus do céu, eu queria tanto morar sozinha. Ai, que inveja. Né? Ao mesmo tempo que quem tá morando sozinho fala, putz, agora eu queria ter alguém aqui. Ou o casal é. que tá sozinho fala, eu não aguento mais olhar pra esse cara, porque eu não aguento mais olhar, só tem é. ele. E o, o que eu percebo... É quase um desmerecimento do sofrimento de quem tá sozinho, porque, tecnicamente, essa pessoa tá levando uma vida mais leve. No sentido uhum. de... Eu fico... Aí a, a, a gente fantasia, né? Coloca camadas de fantasia nisso e fala... Mas pode ler, pode dormir, acordar a hora que quiser. Por que que tá sofrendo? Então, quando você traz esse lugar dessa vulnerabilidade, dessa incerteza, desse espaço de não performance... Eu acho que a gente consegue colocar a mão num desafio que não pode ser desmerecido, né? Ele é realmente uhum. muito grande, ele é bastante complexo. Conta pra gente, a partir do momento que você identificou que você precisava cuidar melhor de você, o que, que você fez? Qual ecossistema que você conseguiu minimamente montar pra ter suporte, sabendo que tava todo mundo isolado também? Bom, eu procurei meu médico e falei, eu preciso de ajuda de novo. Voltei a tomar medicação, que eu tinha parado. É... Essa foi a primeira coisa. A segunda coisa foi... eu Combinei com minhas duas melhores amigas, que são praticamente vizinhas, que a gente se veria e a gente só veria a gente. E a gente fez uma rede de apoio nossa. Elas foram meus, minha família na pandemia, na quarentena inteira. A gente se via tipo, uma vez por semana, né? Mas isso era bastante para eu saber que eu não estava sozinha. E elas também moram sozinhas. E teve terapia aí nesse meio também, além da medicação? Você fez terapia online? Funcionou para você? Fez sentido? Eu acho que... Eu, sinceramente, assim, não, não sou grande fã, continuei fazendo, mas troquei de terapeuta. Troquei de terapeuta por grana mesmo, porque a minha outra terapeuta estava mais cara, eu não estava dando conta. E troquei de terapeuta no meio da pandemia, pois ou seja, é. a minha terapeuta nova é uma terapeuta que eu não conheço pessoalmente. Eu venho fazendo as sessões só online e ainda eu troquei de, como chama, cognitivo comportamental para para psicanálise. Que para quem não sabe muito bem o que isso significa, significa que eu saí de uma terapia que, tipo 
metaforicamente te abraça e fala vai ficar tudo bem, fica calma, para uma que te dá um tapa na cara e fala agora a sessão acabou, vai pensar nisso. <risos> que eu não sei se foi uma escolha boa dado o meu estado emocional, mas estou indo. É... Exercício físico em casa, pelo Zoom, todo dia. Religiosamente. Ah, que legal. Isso segurou minha onda. Comprei um videogame, comecei a jogar em grupo com os meninos do, do Braincast. Isso me ajudou bastante também, o videogame. Eu comecei a tentar dormir cedo e aí eu comecei a ajustar uma coisinha de cada vez. Porque te, teve um momento crítico que eu tava desmoronada. Eu estava comendo mal, tava indo dormir às quatro da manhã, todo dia. Não tava fazendo exercício físico, tava me sentindo um lixo, não tava vendo saída. Então eu comecei a arrumar uma coisa de cada vez. Então, primeiro eu comecei a tentar comer melhor. Eu falei, ah, não consigo cozinhar porque eu tô uma bagunça. Descobri um cara que fazia marmita gostosinha tal, comprei a marmita. Falei, vou comprar marmita, parar de comprar mercado, então. Aí, exercício, vou fazer o exercício. Mas que saco esse exercício em casa que não tem os equipamentos que eu uso. Vou... Era, era meu aniversário, o que, que eu vou me dar de presente? Porque eu tô na pandemia. Liguei minhas economias também, porque gastei dinheiro que eu, da, da minha poupança que eu não deveria, mas também que eu tava criando uma infraestrutura para ficar aqui dentro. Uhum. Eu acho que forma. todo mundo fez isso também, de alguma maneira, investiu em alguma coisa. E aí eu fui no meu aniversário e comprei uns equipamentos de fazer exercício. Eu comprei uma barra, comprei um elástico, <risos> comprei as anilhas de peso, tá tudo aqui lá. E eu usei essas coisas, eu fiquei empolgada pra fazer o exercício aí sim, com os pezinhos e as coisas, e fiz Aí eu fiz isso, aí eu ajustei comida, ajustei exercício. Demorei um tempão para ajustar o sono. Só não ajustei assim, se te falar que ajustei há um mês e meio e ainda tá meio bagunçado o sono, sabe? E o remédio foi me ajudando. Eu também pedi ajuda pro meu entorno. Então, de repente, todos os meus amigos sabiam que eu não tava bem. E aí as pessoas checavam. E elas checavam assim... Todo dia eu recebi mensagem de alguém falando assim, meu, você não tá legal, né? Como que você tá? É, a gente, esse sentimento de ser cuidado é muito bom, né? Ele é muito fundamental. É. E me conta uma coisa, você chegou a participar de algum jantar online, de alguma balada online? Você chegou a se aventurar por essas questões online que juntavam pessoas? E como é que foi? Eu participei de uma balada online outro dia, que alguém me mandou o link. Faz um tempinho já, né? Foi bem no começo que a gente tava, tipo... Uhum. Nossa, o que estamos vivendo? O novo normal. <risos> vamos, vamos viver a full essa quarentena. Foi bem interessante, foi bem esquisito também. Eu não conhecia. Ah, eu conheci umas pessoas, foi engraçado que eu entrei assim, uma amiga mandou o link, aí eu conhecia ela só. Não conhecia nenhum outro amigo dela que tava lá, nem nada. Mas eu comecei a olhar e falei assim: ah, eu conheço aquela pessoa e aquela. Foi engraçado porque parecia que eu tava no rolê mesmo, encontrei conhecidos. Sei lá, foi bem interessante. Eu fiquei uma meia hora e achei legal porque. Na balada, você, quando você termina, você tá bêbado, aí você tem que pegar o Uber pra casa, o carro, <risos> pegar o trem, né? Até chegar em casa, dormir. E aqui foi só fazer assim com o computador, baixar a tela, deitar. Foi positivo. E eu acho que, aos poucos, eu fui achando o que, que era a minha solidão e uma solidão tolerável. E aí, fui encontrando prazer nessa solidão. E aí, tudo isso ajustando rotina... É, mudando de trabalho, mudei de trabalho porque o meu trabalho estava me sufocando e isso na pandemia ficou muito óbvio, já estava antes mas na pandemia ficou insustentável então eu fui aos poucos meio que trocando as peças que estavam, entre aspas dando problema. Você fez justamente o que a psicóloga falou, né? Que você analisou todos os seus afetos e você foi fazendo ajuste em cada um deles tem alguma coisa que você consegue colocar a mão agora para falar a Ana Freitas gosta disso e a Ana não gosta disso? Nesse processo que você passa a se conhecer e ver o que, que te faz bem, o que, que não te faz bem, você mudou algum hábito 
coisa que você nunca imaginou que você fosse abrir mão ou que você fosse incluir na sua rotina, que faz parte dessa Ana que se conhece melhor agora? Cara, eu, eu não acho que eu, tive, eu, eu efetuei, efetivei grandes mudanças. É, eu acho que uma coisa que mudou, curiosamente, eu me aproximei muito da minha família no momento de afastamento físico. Muitas ligações, muita videochamada. Algumas, mas não só isso. Eu acho que as nossas, os nossos encontros virtuais, fosse por WhatsApp, fosse por videochamada, esses afetos ficaram muito mais profundos e tem mais qualidade. Eu me aproximei muito emocionalmente da minha família. Uhum. E eu acho que isso é uma coisa que eu não imaginava que fosse uma consequência possível de um momento de afastamento físico. E eu acho que isso, isso ter surgido no momento que eu estava longe, né? Fisicamente, mais longe fisicamente. A minha mãe, eu demorei... Minha mãe, eu fui ver minha mãe faz um mês e meio. Desde março, né? Minha avó também. Fiquei bastante tempo longe. Agora, te dizer que teve algum hábito novo que eu adquiri, que eu não tinha antes, eu passei a arrumar a cama. Eu não arrumava a cama. <risos> muito bom. É uma, coisa, é uma coisa muito simples, mas assim, eu passei a arrumar a cama porque eu tô na minha casa o dia inteiro. E eu acho que arrumar a cama dá um sentido de que o dia começou. Concordo, sou, sou desse time aí. A minha energia começou e agora, né, é um, um símbolo. Acho que jogar videogame é uma coisa que eu não imaginei que eu faria também, porque não era uma relação que eu tinha. Eu tinha quando era jovem, muito jovem. Mas depois da vida adulta, não tinha mais paciência para jogar. Mas nada muito excêntrico que eu traria, não. E me conta uma coisa. Se lá em março a gente tivesse noção do tamanho que seria... Esse, esse desafio que a gente está enfrentando. Você acha que você teria topado passar por isso morando sozinha ou você faria uma outra jogada aí entendendo o cenário? Eu nunca tinha pensado nisso. Mas se eu soubesse quanto tempo a gente passaria, possivelmente eu teria chamado alguém para dividir o apartamento comigo até para reduzir custo. Eu não descarto a possibilidade de que eu tivesse voltado com o meu namorado e não porque, ah, nossa, vai ficar sozinha, vai voltar com o namorado. É porque a relação que a gente tem é uma relação boa, a gente não terminou porque a gente não se gosta, a gente terminou porque as, os afetos mudam, os amores mudam, e a gente entendeu que o momento mudou, nosso ciclo estava chegando ao fim, só que a pandemia consolidou isso, né? De uma maneira, assim, bastante, uma, é, é uma faca. Muito brutal, né? Porque se você termina uma relação, que é uma relação que está terminando, está indo cada um para um lado, mas vocês estão entendendo esses afetos novos e você não está numa pandemia... É mais fluido, né? Se você tá numa pandemia, cada um para um lado e acabou. E isso foi consolidado, né? De uma maneira mais obrigatória pra gente. Ana, é, depois de passar um tempo sozinha, é, esse tempo forçado, você se sente mais tolerante no trato com o outro? Coisas que antes você descartaria aquela pessoa da sua vida, seja lá qual tipo de afeto fosse, porque, nossa, isso me incomoda muito, eu não sou capaz de tolerar. Depois de passar um período sozinha, você acha que você se torna mais tolerante e tem mais compaixão pela limitação dos outros também, ou isso permanece inalterado? Olha, Cris, essa pergunta agora que você fez, me fez sentir muito mal, porque eu acho que eu fiquei menos tolerante. <risos> porque, eu... porque agora, agora, assim, tanto, passando tanto tempo comigo, com as minhas manias, com o meu jeito de fazer que o jeito do outro parece mais alienígena. Entendi. Entendeu? Eu não acho que eu fiquei mais tolerante. Eu acho que se alguma coisa, eu fiquei mais intolerante, e que eu acho que é um processo que vai de novo, né? Quando as coisas abrirem e a gente tiver mais contato com... É o músculo da convivência, ele tá travado agora. Isso, eu acho que é isso. Eu queria fazer só uma ressalva, 
Obviamente, esse, esse episódio é sobre estar sozinha, mas eu tive sozinha sem a presença física na maior parte do tempo de outros seres humanos, mas eu queria destacar é, a participação na minha vida dos meus três gatos, que eu acho que seria injusto passar esse programa inteiro sem falar da importância desses bichinhos na minha vida nessa quarentena, que também foram recursos assim, de companhia e de restauração da minha saúde mental muito importantes. Legal, isso é super importante mesmo, bichinho, planta, tudo que é vivo, tudo que é orgânico. Para a gente encerrar, me fala aí, qual é o grande aprendizado dessa quarentena? Eu acho assim, o grande aprendizado dessa quarentena é você mora sozinho, entendeu? Você não precisa ter oito pratos, você tem a três. <risos> Ai, você... Eu achei que você ia virar para mim e falar o grande aprendizado dessa quarentena é que eu me amo e eu sou muito legal e eu gostei da minha... Não, eu, eu, quis, não, eu, quis, encerrar, eu quis encerrar com uma, uma nota de, de bom humor. Não quis encerrar com uma reflexão profunda. Eu acho que a gente é, fica aí tendo muito talher, entendeu? Muito, muita louça. E aí você vai usando, você vai usando. E quando você vê, você tá com uma pilha de louça na sua, na sua pia e você tá sozinha e você não consegue entender. Como aquilo aconteceu? Como sozinha você tem tanta louça na sua pia? E se você só tiver dois pratos, você vai ser obrigado a lavar. Então, o um grande ensinamento da quarentena para mim foi se você mora sozinho, por que, que você tem que ter tanto prato? Você não precisa. Maravilhosa, é. Ana Freitas. É que eu Ana, muito obrigada pelo papo tão transparente, tão visceral. Eu acho que se mostrar vulnerável é uma grande fortaleza. Eu tenho muito orgulho de você falar disso, porque eu tenho certeza que se conecta com a realidade de muita gente. Durante essa temporada, eu conversei com pessoas fazendo uma força extrema para manter a vida como ela sempre foi e se julgando muito por não estar dando conta. Isso foi uma, uma frase que eu ouvi de diversos profissionais diferentes, tipo, mas eu era melhor, eu conseguia fazer mais, eu rendia mais, e essa ausência do acolhimento, ela é tão extenuante quanto a quantidade de coisa que nós temos para fazer. Então, eu acho uhum. que quando você vem aqui fechar essa temporada falando sobre informar que deseja colo, entendendo que merece colo, entendendo <risos> que essa relação com o outro pode se dar no sentir e não só no fazer, eu acho que a gente encerra isso aqui com chave de ouro, com muita verdade. Queria te agradecer por isso. Ai, que lindo. Pra mim é uma... Primeiro que eu vou poder dizer é que eu já fui entrevistada por Cris Bates. Até o Até o Segundo que, obviamente, pra mim é sempre muito maravilhoso gravar com você. Tava com saudade. E achei que você, a maneira como você resumiu, relatou e lapidou todas as coisas que eu falei transforma tudo que eu falei em coisa muito mais legal. Eu só tenho a agradecer. Ana, estamos juntos mesmo distante. Fique bem e se cuide. Que a gente se veja pessoalmente em breve para que eu possa te dar um abraço apertado. E se tem uma coisa que eu tenho que encerrar esse programa falando, é que, amiga, apesar de tantas dificuldades, a quarentena te fez muito bem. Você tá linda. Amiga, obrigada. Valeu. Ao contrário do que diz a música, não é impossível ser feliz sozinho. Pelo contrário, o melhor dos mundos é quando a nossa companhia predileta é a gente mesmo. E balancear essa necessidade de ficar só com a vontade de se conectar com os outros nessa pandemia se tornou um desafio ainda mais duro para quem não divide a casa com ninguém. Ainda assim, o nosso maior talento é a adaptação. A tecnologia, o encontro nas redes sociais e até mesmo a relação com vizinhos e gente que cruza com a gente todos os dias podem ser caminhos para trazer mais pessoas para dentro de uma casa para um. 
A pandemia é um ponto de virada na nossa história. Pode ser um fator externo que fez a gente se confrontar com diversas questões da nossa vida que a gente não tinha planejado. Sentar e reavaliar os caminhos possíveis e as perspectivas de futuro é um exercício obrigatório para todo mundo agora. E mesmo quando a nossa decisão é de não fazer nenhuma mudança, só avaliar esse roteiro já é em si uma mudança. A segunda temporada do Ponto de Virada fica por aqui. Muito obrigada para quem me acompanhou nessa jornada. Eu fiquei muito feliz de aprender tanto com tanta gente diferente que eu conheci por causa do meu ponto de virada, que foi vir apresentar esse programa sobre pandemia. Mas antes de encerrar de vez o programa, a gente vai para o recadinho do Banco Next, que nos ajudou a proporcionar essas conversas tão interessantes. Deixa eu adivinhar. Você até sabe que cuidar do seu dinheiro em uma carteira de investimento é uma boa ideia, mas ainda não entrou em nenhum porque não sabe nem por onde começar. Então, eu vou te apresentar a plataforma de investimentos do Banco Next, o seu banco digital que faz acontecer. Ele também tem uma área para investidores que tem a cara do banco. É simples, é completa e bem fácil de usar. No Next, você pode descobrir o seu perfil de investidor, navegar para uma plataforma que vai incluir ações, fundos, renda fixa, tesouro direto, previdência e até a poupança. Numa parceria com a Ágora, a casa de investimentos, o Banco Digital Next ainda disponibiliza uma assessoria especializada para você cuidar do seu dinheiro com segurança e boas recomendações. Se você quer dar os seus primeiros passos, vai lá, que essa é a sua chance. E se você tem já uma experiência com investimentos, o Next está aí para simplificar suas operações e valorizar o seu tempo e o seu dinheiro. Se interessou? Então baixe o aplicativo agora e comece a investir. Ponto de Virada é uma produção P9. Apresentação Cris Bartz. Coordenação Geral, Carlos Merigo, Juvalauer e Cris Bartz. Direção, Alexandre Potaschef. Produção, Beatriz Fiorotto. Apoio à pauta, Iago Vinícius. Edição, Ilha Flutuante. Identidade Visual, Johnny Brito. Coordenação Digital, AG Barros. Pedro Estraza, Lucas de Brito e Iago Vinícius. Atendimento e comercialização, Raquel Casmala, Camila Mazo e Thelma Zenaro.